0: au moment d'écrire ces bonnes résolutions, on est plein de joie et de positivité, alors qui de mieux qu'Edna Guccia, formatrice en discipline positive et auteur du blog La Famille Positive, pour vous parler de ça, et surtout, vous donner plein de clés et d'astuces pour y arriver. C'est parti pour l'interview Bonjour Edna Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ce que c'est la famille positive s'il te plaît
1: Alors ben, je m'appelle Edna Guccia, je suis maman dans une famille recomposée, euh, Voilà, on est, on est une famille avec quatre enfants. Euh, et, euh, et donc, euh, j'avais à cœur, quand on a recomposé cette famille, d'avoir euh, bah, une famille, ce que j'appelle une famille positive. Donc, c'est une famille où euh, on s'entend bien, où on passe des moments de qualité ensemble, et aussi où on va euh, euh, bah, avancer dans la vie de façon positive, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des apprentissages, euh, voilà, et puis du style de vie en général. Et donc, euh, dans cette famille recomposée, en fait, j'ai découvert euh, avec cette recherche de Pouvoir éduquer mes enfants de façon alignée avec mes valeurs, avec ce que je voulais être comme maman. Je me suis mise en recherche d'approches éducative et un jour je suis tombée sur la discipline positive. Et j'ai trouvé ça tellement génial, ça a été vraiment comme une révélation, que je me suis dit ouais, « il faut vraiment partager ça avec un maximum de personnes ». Et c'est comme ça que j'ai créé le blog « La Famille. » positive et qui regroupe un petit peu les trucs, les astuces. Euh, J'avais créé le blog et puis j'ai voulu aller vraiment euh, plus loin et je me suis formée pour pouvoir animer des ateliers de parents. Euh, je me suis formée aussi à la discipline positive dans la classe pour aller dans les écoles euh, et puis euh, voilà, de fil en aiguille, euh, je, je fais des conférences, des choses comme ça pour, euh, pour pouvoir faire connaître cette approche-là qui est vraiment extraordinaire. <rire>
0: Super, merci beaucoup, bon c'est vrai que es multitâche, tu fais beaucoup beaucoup de choses en termes d'éducation,
1: mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la discipline positive s'il te plaît alors, la discipline positive, c'est une approche éducative qui se veut à la fois ferme et bienveillante. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai découvert, je vous montre, quand j'ai découvert le livre euh, de la discipline positive de Jen Nelson, il y avait écrit « En famille et à l'école, comment éduquer avec fermeté et bienveillance ». Et je me suis dit « Waouh Si on peut faire les deux à la fois, c'est quand même top !» Parce que euh, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on peut, on est soit ferme, soit bienveillant. Et en fait, la discipline positive, c'est une approche qui va conjuguer les deux. Toute, les, toute la démarche de discipline positive, elle est à la fois ferme et bienveillante. Donc, ferme, c'est poser un cadre, c'est respecter euh, euh, la situation, les obligations, les règles, etc. Et puis, la bienveillance, ça va être le respect de l'enfant, euh, le respect de l'autre. Et c'est une pédagogie qui est par l'encouragement. Donc en fait, c'est insuffler de la force, du courage pour inciter à persévérer, pour avancer dans la vie. Donc totalement aligné avec ce qu'on qu qu prône dans la famille positive.
0: C'est génial. En tout cas, ça a l'air super. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus pendant cet épisode. Alors c'est bientôt la rentrée et c'est le moment de penser aux bonnes résolutions. Et pour aider les parents à trouver les leurs, j'aimerais savoir pour toi, quels sont les points
1: importants à mettre en place au quotidien alors, je pense que, euh, et c'est vraiment le, le cœur de, de la discipline positive, c'est de prendre soin du lien qu'il y a entre les membres de la famille. Et on sait en plus qu'à l'adolescence, les enfants ont plutôt tendance à vouloir euh, distendre les liens, prendre de la distance, euh, voir plus les copains, etc. Et donc, c'est important de prendre soin euh, du lien qu'on a avec nos ados pour jouer ce rôle-là de, de, de parents où à la fois on va les accompagner vers plus d'autonomie, vers plus de liberté et euh, garder euh, cette connexion qu'on a avec nos enfants, nos, nos petits chéris qu'on a vus grandir et qu'on voit peut-être pas <rire> toujours euh, grandir aussi vite en fait. <rire> Donc c'est vraiment prendre soin du lien et puis bah, tisser ces liens-là de façon à jouer ce rôle euh, en discipline positive, on dit qu'on a un rôle de copilote, c'est-à-dire que euh, le jeune, il a sa vie, il est en train de grandir, il va prendre son envol et puis on n'a jamais été aussi proche de ce moment-là. Donc, c'est comment euh, nous, en tant que parents, eh bien, on est là pour le, le guider et, euh, et peut-être le, le, le prévenir. Bah, attention, il peut y avoir un écueil là ou quoi, mais finalement, c'est l'accompagner en lui laissant les rênes de sa vie parce que la vie de l'enfant, ça reste sa vie à lui, C'est pas la nôtre. Alors aujourd'hui, on va parler des
0: fameuses réunions de famille, donc les temps d'échange en famille, que tu appelles les TEF. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste
1: Alors les, les temps d'échange en famille, c'est des moments qu'on va mettre ensemble, donc c'est des réunions de famille. En général, ce que propose la discipline positive, c'est de les mettre en place toutes les semaines. Et donc c'est un moment incontournable, ça doit être un des moments les plus importants de la semaine, parce que c'est le moment qu'on va choisir pour passer un moment tous ensemble et alors il y a un processus une recette on va dire euh, qui est assez euh, détaillée mais euh, pendant laquelle en fait on va avoir cet échange là donc c'est un outil qui est ultra puissant parce qu'il va développer un tas de, de compétences, on va dire, dans la famille et chez nos enfants. Ça va développer l'écoute, ça va développer la capacité à trouver des solutions de façon respectueuse et voilà. Ça va tisser des liens forts entre la famille, ça va, on va exercer notre gratitude, donc ça, on en entend beaucoup parler euh, du côté de, de la psychologie positive. Donc, c'est vraiment tout un tas de choses. L'organisation aussi comment on s'organise c'est tout un tas de choses qui est euh, euh, essentiel pour euh, bah, pouvoir s'épanouir aussi en société donc euh, on s'entraîne au sein de la famille et, euh, et puis bah, après c'est des compétences qui sont acquises pour la vie. <rire> Super!
0: Quels sont les bienfaits de la mise en place de sa réunion? Et est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que tout le monde euh, peut mettre en place sa réunion ou pas du tout Comment comment ça se
1: passe Alors les les bienfaits je les ai un petit peu euh, je les ai un petit peu évoqués c'est notamment euh, avoir ce, ces ces temps d'échange de qualité euh, où on va apprendre aussi à s'écouter les uns les autres où on va euh... Euh, exprimer cette gra notre gratitude, mais aussi euh, tisser des liens entre les uns. Je, 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 après, je détaillerai euh, vraiment les, les grandes étapes de ce, de ce temps d'échange en famille. Et tout ça, ça va permettre aussi de créer une ambiance. De, dans la famille, qui va aussi être plus sereine, plus apaisée. Et puis quand il y, y a des problèmes, on ne va pas essayer de les résoudre à chaud, ce qu'on a tendance toujours à faire. Ah oh non, là il n'y a pas, ça ne va pas, euh, et tout. Il faut qu'on parle de ça. Non, non, on va remettre ça au, au moment du temps d'échange en famille. On va peut-être le noter même à l'ordre du jour, et puis euh, on en reparlera de façon plus calme. Et puis surtout, on va utiliser l'intelligence collective de la famille pendant ces, ces, ces temps d'échange en famille pour trouver des solutions. Et ça s'applique. Alors, on dit euh, que les temps d'échange en famille, on peut commencer à les mettre en place avec les enfants à partir de l'âge de 4 ans. Avant 4 ans, ils sont ils sont un peu jeunes, donc ce qu'on propose c'est plutôt que soit on le fait pendant la sieste ou quoi si c'est vraiment des jeunes enfants, ou alors s'ils sont capables de, de jouer à côté, ils, ils tendent une oreille mais ils sont pas forcément partie prenante. Et puis c'est des réunions qui sont qui durent pas des heures, hein. on est sur des formats qui sont assez courts, il faut que ça dure. 20 minutes, une demi-heure, maximum trois quarts d'heure, mais il faut pas que ça soit trop long parce que après on va se lasser et puis, euh, et puis c'est, pas le, c'est pas le but du tout. <rire> ok, du coup,
0: pour répondre à ma question, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut
1: mettre ça en place. Oui, oui, tout le monde. Euh, tant qu'on habite euh, sous le même toit, euh, on va, on va le mettre okay. en place même. Euh, nous, on, on s'est déjà vu faire des temps d'échange en famille au moment où on part en vacances avec des amis ou quoi. On fait des temps d'échange un peu élargis, mais ça permet vraiment de poser euh, poser les, les, les modes de fonctionnement et qu'on soit bien OK sur comment on va fonctionner les uns avec les autres pendant une période. Donc, ça peut être sur le long cours. Et donc, dans une famille, on va, on va avoir des, des réunions hebdomadaires et donc toute l'année. Et puis ça peut être aussi, euh, nous on fait des fois des, des temps d'échange en famille un peu extraordinaires euh, qui sont euh, sur, les, sur les périodes de vacances, euh, où, euh, euh, voilà, ça ne nous empêche pas de, de continuer, mais il y a, y, a, y a ce, ce truc-là où on va s'asseoir tous ensemble, et puis on se dit bah, comment on construit quelque chose de sympa euh, qui va nous permettre de mieux vivre ensemble.
0: Ok, super. Alors maintenant qu'on a envie de mettre tout ça en place, comment on s'y prend et est-ce que ça nécessite beaucoup de
1: temps alors, euh, pour les mettre en place, et, et, alors il faut qu'on soit OK sur le, le la psychologie du système, on va dire, qu'on est là en, de façon bienveillante, qu'on est là pour discuter, qu'on est là pour trouver des solutions, qu'on est là pour tisser des liens et, euh, et euh, d'ailleurs, on vous on mettra le lien, j'ai fait un, un dossier, du, sur euh, découvrir la, la puissance des temps d'échange en famille sur mon blog qui est euh, une façon de mettre en place les temps d'échange en famille sur quatre semaines de façon progressive de façon à ce que euh, bah voilà, petit à petit on amène ça en gros on a, euh, on a quatre, quatre moments du temps d'échange en famille la pre le premier moment ça va être un, un tour d'expression de, de gratitude d'appréciation positive et là en fait sur ces appréciations positives on va chacun individuellement alors ça demande un petit peu d'entraînement parce qu'au début et notamment entre enfants c'est pas évident c'est de faire une appréciation positive à chacun des membres de la famille donc chacun on prend la parole et on fait voilà une appréciation positive à chacun des membres donc une appréciation positive c'est ah bah j'ai remarqué euh, euh, ça et je trouve ça cool ou je te remercie pour ça euh, ou j'ai apprécié lorsque et, et voilà et avec chaque membre de la famille donc c'est un moment qui est assez particulier parce qu'effectivement on va recevoir soi-même euh, des appréciations positives de chaque membre de la famille et puis, euh, et puis on va en donner et en fait on voit le plaisir qu'on a à exprimer sa gratitude et à recevoir de la gratitude des autres.
0: Oui c'est génial parce que ça fait je pense que c'est des moments où si on n'a pas l'habitude au quotidien euh, bah de se dire euh, des choses sympas de la gratitude comme ça bah c'est le moment euh, justement d'en recevoir et d'en donner et je pense qu'effectivement déjà pour commencer la réunion ça pose un peu des bases sympas quoi
1: Ouais, des bases sympas, des bases positives. Et, euh, et c'est vrai, il y a, je crois que c'est dans, dans le livre, euh, la, la discipline positive pour les ados. Qui disait, Il y a un ado qui disait qu'en fait, les temps d'échange en famille, c'était les moments qu'il préférait parce que c'était là où on lui disait des trucs positifs. Alors que c'est vrai qu'en tant que parent, souvent, on a tendance à pointer ce qui ne va pas et tu pas rangé ta chambre et puis viens, viens donner un coup de main, etc. Et en termes d'estime de, de soi, de, de, voilà, de, de, de vision positive de soi-même ou de ce que l'on fait, c'est sympa d'avoir ces moments-là où on peut recevoir quelque chose de d'agréable et de positif de chaque membre de la famille <rire> alors donc ça c'était il euh, y a les, le tour d'appréciation et après on va partager euh, aussi son l'agenda de la famille donc euh, il ne s'agit pas de dire euh, le jeudi soir il y a foot il y a machin il y a truc il s'agit de, de, de parler des choses un petit peu euh, qui sortent de l'ordinaire par exemple j'ai les ados ils pourront dire j'ai un gros contrôle tel jour euh, sur tout le chapitre euh, les parents ils pourront parler euh, d'un séminaire qui va faire qu'ils vont être absents ou qu'ils vont rentrer très tard un soir, etc. Donc ça, ça permet d'échanger aussi sur bah, l'agenda de la famille et puis bah, prévoir peut-être s'organiser sur des choses qui sortent de l'ordinaire. Euh, ensuite, on va passer sur une, une, ce qu'on appelle une recherche de solutions où on va apporter au, au cœur de, du TEF une situation problématique. Alors, ça peut être une situation problématique dans la famille, mais ça peut être aussi « Ah, ben là, j'ai un problème, il y a un camarade qui manque qui nous euh, avec une prof ça se passe pas bien euh, et on va utiliser l'intelligence collective Alors pour ceux qui sont en entreprise on parle de co-développement on parle de choses comme ça donc c'est vraiment sur les mêmes bases et on va réfléchir ensemble à des solutions qui conviendraient euh, dans cette situation des solutions respectueuses euh, qui sont réalisables réalistes euh, etc et du coup euh, euh, on va brainstormer ensemble quelles sont les solutions et puis bah, celui qui a apporté la, la problématique va se dire ou s'engager ou euh, je vais essayer de faire ça. Et donc, c'est aussi avancer et trouver des solutions sur des, des problématiques que, que l'un ou l'autre peut rencontrer.
0: Et puis, c'est surtout, je trouve, un moyen pour se sentir soutenu. Euh, face à une problématique, suivant, euh, si le problème est plus ou moins euh, important, bien sûr. Mais, euh, mais au moins de savoir qu'il y a toute sa famille qui est derrière lui et qui lui propose des solutions, je pense que euh, psychologiquement, euh, ça doit faire du bien euh, à l'enfant qui est en difficulté.
1: Oui, parce qu'il y a une phase où on va exposer, on va parler du, du problème. Et du coup, il y a une phase d'écoute. Et on va exercer aussi cette écoute sans jugement, avec bienveillance, euh, d'empathie, de, de se mettre à la place de l'autre, etc., donc, c'est important d'avoir euh, ces moments-là. La recherche de solutions, c'est un outil de discipline positive qu'on utilise beaucoup. Donc là, la recherche de solutions en groupe, mais on va aussi pouvoir la décliner quand on a euh, une recherche de solutions à effectuer avec son ado, seul à seul. Voilà, c'est pas que pendant les TAF qu'on fait de la recherche de solutions. Et ça ça aussi, c'est une compétence qui est hyper riche à mettre en place dans, dans, dans sa vie de tous les jours après, parce qu'on va pouvoir euh, résoudre des problèmes de façon respectueuse envers les uns et les autres. Voilà. Et puis, en fait, le temps d'échange à famille, il finit toujours par, euh, par euh, un moment euh, sympa. Euh, donc, euh, ça peut être un film, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être un jeu de société, ça peut être un, un chiffoumi si on n'a pas le temps. <rire> Pierre-Feuille-Ciseau, enfin bon, on, on peut imaginer, mais il, tout. Peut de choses, mais l'idée c'est d'avoir du fun et, de, et de, de passer un moment agréable. Euh, nous, on faisait aussi, il so, y, y a eu une période où on se faisait un petit apéro tous ensemble, euh, et puis c'était juste avant le repas. Euh, voilà, il faut vraiment penser à poser ce temps d'échange en famille dans un moment où on va être disponible tous, euh, et puis bah, ça va être aussi en fonction des activités de chacun. Euh, nous, il y a certaines, certaines fois où ça a été genre le jeudi soir à, à, à 19h, on faisait notre, notre temps d'échange en famille parce que. Le week-end, on était à droite à gauche, puis alors avec la, la famille recomposée, des fois, ça, voilà, ça c'est explosé, et puis euh, c'est difficile de se retrouver tous ensemble. Donc, c'est vraiment la première chose c'est de trouver un moment où on va pouvoir se poser tous ensemble et où on sera disponible et faire de ce moment-là, ben, euh, le un des moments les plus importants de la semaine. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, il n'y a pas à euh, ah, je, je suis au téléphone avec un tel ou un tel. Non, non, c'est à 19h, on est... Est le, pro... le premier engagement, c'est d'être présent euh, sur ces temps d'échange en famille. Bon, en
0: tout cas, ça donne une euh, jolie version, je trouve, euh, de ces réunions de famille qu'on peut euh, euh, voir dans certains films où ça a l'air toujours d'être un moment un petit peu euh, solennel, euh, hyper sérieux et tout ça. Et finalement, c'est vrai que de finir par euh, un moment sympa à la fin, euh, un jeu, ou voilà, enfin, ça, du coup, ça devient un moment sympa à passer en famille, quoi. Alors que c'est vrai qu'au début de, de réfléchir à « on va imposer une réunion de famille une fois par semaine », ça a l'air beaucoup moins sympa euh, vu sous cet angle, mais, euh, mais après ton explication, c'est vrai qu'on se dit bah, « c'est génial, il n'y a aucune
1: raison pour que ça ne fonctionne pas, quoi ». Exactement, il n'y a aucune raison que pour que ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune raison pour qu'on pour qu n'ait pas envie de le faire, parce que l'objectif, quand même, c'est de mieux fonctionner tous ensemble. Euh, donc à partir du moment où on présente les choses comme ça, euh, et puis le temps d'échange en famille ce n'est pas un moment où les parents font passer des messages aux enfants c'est vraiment, on est euh, dans, cette, dans cette approche très horizontale où on, est, on a tous la même valeur notre parole a tous la même valeur quand je parle d'un problème qui me tient à cœur je ne vais pas dire ah, non mais ton truc, euh, non mais ça c'est pas grave euh, et tout, on, et l'écarter euh, <rire> comme ça en disant non non c'est euh, si on l'apporte et si on a envie d'en de, euh, en parler eh ben, on va le prendre, euh, voilà tout a de la valeur et tout est important à traiter pour que chacun se sente entendu. Écoutez, ce n'est pas un moment où on fait passer des messages des parents vers les enfants, où on va dicter les règles, où on va… C'est vraiment ce truc-là d'horizontalité, où on va être les uns avec les autres euh, dans cette pleine écoute, cette pleine conscience et ce plaisir d'avoir ces moments de qualité ensemble.
0: Donc, au final, ça va être aussi un travail à faire pour tous les membres de la famille d'essayer de, aussi d'être à l'écoute de chacun des membres de, de pouvoir écouter, de pouvoir parler, de pouvoir aussi donner des solutions de se sentir impliqué dans la vie de chacun et, euh, et vraiment d'accepter en fait chaque, chaque temps de parole voilà, en se en sentant vraiment impliqué quoi. Je, trouve ça, je trouve ça vraiment super hein. c'est vraiment une super
1: technique et si euh, par exemple un petit truc si il euh, y en a qui disent oh, mais non ça dure trop longtemps ou j'ai pas envie, et ben, en plus on va, on, va, on va distribuer des rôles dans les réunions de famille, il va y avoir un qui va être le gardien du temps pour s'assurer qu'on ne dépasse pas, etc. Euh, on mettra aussi en lien, euh, je propose une petite fiche téléchargeable euh, où on a le temps d'échange en famille en neuf étapes. Donc, c'est vraiment euh, la recette quoi, pour, pour faire euh, des temps d'échange en famille. Euh, et euh, presque il y a les phrases, après, on les adapte, on se les approprie. Mais euh, et pareil, sur la recherche de solutions, on va faire attention que ce soit des solutions qui sont reliées, c'est-à-dire vraiment qui sont, qui sont logiques, qui sont raisonnables. Donc, euh, on pas dans des trucs euh, complètement euh, farfelus, qui sont respectueuses les uns des autres, qui sont euh, aidantes aussi, vraiment, pour aider toujours cette, cette volonté d'avancer et d'aller vers quelque chose de, de mieux, en fait. <rire>
0: C'est super, en tout cas, merci beaucoup pour cette petite fiche téléchargeable. Au moins, ça aidera, je pense, aussi les parents à pouvoir avoir un mode d'emploi. Peut-être pour la première fois,
1: ça peut toujours être sympa à voir. C'est marrant que tu utilises ce mot-là parce que moi, quand j'ai découvert le, le livre, en fait, j'ai eu la chance de le découvrir au moment où il est sorti en France. C'était en 2012. Mon, mon petit dernier n'avait même pas un an. Et en fait, je me suis dit, mais oh, c'est génial, en fait, c'est le mode d'emploi de l'enfant. On aurait dû me le glisser comme ça au moment de la naissance de mes enfants, j'aurais apprécié de l'avoir, tu sais, dans le... Dans c'est
0: <rire> bon, Alors, en tout cas, on arrive à la question maintenant pour les auditeurs. Alors, quel est le message que tu aimerais transmettre aux auditeurs aujourd'hui
1: Je crois que, que le, le plus grand euh, message qu'on peut euh, transmettre, c'est de, de toujours faire passer son message d'amour inconditionnel à nos enfants. C'est-à-dire qu'à travers nos, nos, nos actions éducatives, toujours s'assurer que euh, l'enfant, il ne considère pas qu'on est là pour l'enquiquiner, qu'on est là pour... Euh, pour lui poser des problèmes ou pour pour l'empêcher de vivre mais vraiment le, le, être dans cette démarche là d'amour inconditionnel en disant ben voilà on rencontre aussi des difficultés il ya des fois c'est drôle des fois c'est moins drôle et moi je suis là parce que je t'aime et que je veux t'accompagner le plus euh, sereinement possible euh, dans ta vie euh, voilà jusqu'à ce que, que tu t'envoles et même après quoi un beau message d'amour en tout cas c'est le message d'amour c'est le premier à à faire passer en fait ouais. on se rend compte que des fois il passe pas il passe pas de façon très claire et limpide et, euh, et souvent quand on est quand on a des on s'énerve un petit peu ou quoi euh, une fois qu'on est calmé revenir sur les choses et pas dire bah voilà c'est passé on n'en parle plus c'est revenir sur les choses et, euh, et pouvoir voilà se connecter à son enfant et, et lui dire mais tu sais moi ce qu'il ya de plus important pour moi c'est que tu sois heureux, c'est que tu tu sois que tu sois bien dans ta vie et, euh, et, et j'ai envie d'être là pour toi. Voilà.
0: Trop bien, bon, en tout cas merci beaucoup pour ce message Alors maintenant, est-ce que l'on pourrait savoir où l'on peut te retrouver sur les réseaux
1: Oh là là, on peut me retrouver à plein d'endroits <rire> euh, Bien sûr, on peut me retrouver sur, sur mon blog La Famille Positive euh, J'ai développé aussi une académie, l'Académie du Positif qui euh, regroupe euh, euh, ben, des, des formations en ligne ou des accompagnements en ligne Les miens et puis aussi euh, des accompagnements de partenaires qui proposent, euh, qui proposent plein de choses qui sont dans l'esprit de la, de la Famille Positive et puis, bien sûr, sur Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, où je fais des vidéos régulièrement aussi pour proposer des trucs, des astuces qui facilitent la vie. Euh, voilà. Et, et puis aussi, au, au sein de l'association Discipline Positive France, dont je suis membre, et qui regroupe bah, l'ensemble des euh, formateurs facilitateurs de Discipline Positive.
0: Super, bon, en tout cas il y aura tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez choisir lequel vous convient le mieux. En tout cas merci beaucoup Edna d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode, et j'espère que ça pourrait aider les parents à
1: mettre en place ces super
0: réunions de famille dans la joie et la bonne humeur.
1: Ça, merci, merci à toi Sarah, et je suis ravie, ravie d'avoir pu partager tout ça avec vous.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager.